0: Fútbol a pulmón Buenas, buenas, buenas ¿Cómo va? Estamos en un nuevo podcast de Fútbol a Pulmón Y hoy vamos a volver a hablar Sobre una persona que ya tocamos en muchos de nuestros podcasts Pero que ayer, 30 de octubre Hubiera cumplido 61 años Yo creo que ya todos están imaginando De quién vamos a hablar Y sí, es así Hoy vamos a hablar de Diego Armando Maradona y 10 cosas que no sabías de la vida de una persona que al ser considerada el mejor jugador de la historia y una figura pública tan importante, se sabe casi todo. Y hoy vamos a intentar traerte 10 cosas que todavía seguramente no sepas de la vida personal y futbolística del 10. La primera es que existe una religión maradoniana Creada el 30 de octubre de 1980, eh, 1998, día de su cumpleaños número 38, se creó en Rosario la iglesia maradoniana. No es un club de seguidores ni un club de fans, sino que es realmente una religión que le rinde culto a su figura, no solo a su figura futbolística, sino también a sus acciones y dichos personales y que tiene entre sus preceptos amar al fútbol por sobre todas las cosas que la pelota no se mancha difundir los milagros de Maradona como futbolista y tener Diego como segundo nombre o ponérselo a tu hijo o si lo querés llevar al siguiente nivel, hacer como hizo Walter Rotundo, uno de los integrantes de la iglesia maradoniana que se hizo famoso más que nada en los últimos años ...por ponerle a sus hijas... ...Mellizas, Mara
1: y Dona. Inteligente, por lo menos. Estuvo bien. Ah, mucha creatividad. Mucha creatividad. Sí, aparte... No, ...digamos que no son... ...no son nombres tan raros. Bueno, Dona más o menos sí, pero...
2: ...pero no, Mara no ves, tanto.
1: Sí. Bueno, vamos con el dato 2. Como título le pusimos una disculpa real. ¿Qué pasó... Después de la final de la Copa del Rey de 1984 entre Barcelona y Atlético Bilbao, que Mar Maradona jugaba en Barcelona, ganó el Bilbao 1 a 0 y ¿qué pasó? Maradona debió ir al Palacio Real a disculparse con el Rey de España. ¿Por qué? Porque al final del partido se armó una batalla campal que quizás vieron algún video, que Maradona eh, le pega un rodillazo en la cara de un rival. Y esto hizo que se tenga que disculpar con el, el Monarca. Aparte de su rol en la pelea, como gran referente y líder del equipo, eso, este hecho fue eh, una, una gran parte de, de la consecuencia que lo llevó a irse al Napoli después de esto. Y, en nuestra opinión, está técnicamente bastante bien pegado el golfe. Pero vean el video y, y saquen sus propias conclusiones.
2: Sí, muy famoso el video que... Okay. Le entró lindo, la verdad. Pero bueno, y hay una persona que fue, podría haber sido Maradona. Se llama, le pusimos el título El Otro Maradona. Y no, no hablamos de sus hermanos o de su papá ni nadie de su familia. Hablamos de un amigo y compañero del 10 que jugaba con, junto a él en Villa Fiorito cuando eran chicos. Y según se dice, este chico se llamaba Goyo Carrizo. Él jugaba incluso mejor que Diego. Pero una lesión a temprana edad, cuando ya había llegado a la profesionalidad incluso tuvo una lesión bastante grave, se rompió los ligamentos y nunca pudo, y nunca pudo seguir con, con su carrera como venía, eh, se le cortó muy temprano. Y en 2014 Ezequiel Luca y Gabriel Miel estrenaron un documental llamado El otro Maradona, en el que se cuenta qué fue de la vida de lo que podría haber sido eh, el mejor jugador del mundo si no, si no estaba
0: Maradona. Sí, algo así como en la serie de TV, ¿no? que el amigo jugaba mejor que él y en un principio hasta tenía mejores oportunidades eh, que él para desarrollar su carrera pero que no terminó siendo el mejor, de hecho también con el Goyo jugaban en las siete canchitas que era un complejo donde empezó a desarrollarse como jugador e incluso llegaron a jugar juntos en Cebollitas, bueno, yo creo que lo formó a Maradona o al, Maradeno, al Maradona que vimos durante tantos años. Hay un club en la numerosa carrera de clubes, en la numerosa cantidad de clubes que formaron a la carrera de Maradona que no aparece en los libros. Sin ser un gran conocedor de su carrera, ni saberse todo con lujo de detalles, se sabe que la carrera de Maradona fue argentinos, Boca, Barcelona, Napoli, posteriormente Sevilla, Newell's y después cerró su carrera en Boca, el club de sus amores, pero pocos saben que jugó en otro club que no aparece en los libros. ¿Se imaginan cuál es ese club? River. El Real Madrid. No es ni River ni el Real Madrid, si bien estuvo cerca de jugar en River antes de firmar con Boca, sino que es el Granada de España, para quien jugó un amistoso en 1987 contra el Malmo de Suecia junto a sus hermanos Lalo y Hugo, con el objetivo de promocionar el fichaje de su hermano Lalo por el club español. Claramente eh, fue solo por el apellido, porque Lalo no era ni la mitad de lo que... Lalo no era, Lalo. era Diego. Lalo no era Diego, definitivamente.
1: Hoy y... algo, algo que no, no lo veo pasando hoy en día, ¿no? Ponerle Messi, si tuviera un hermano que jugara al fútbol. Eh... No, no lo veo, como yéndose a otro equipo o jugando con la camiseta de otro club para promocionar el, el fichaje del hermano.
0: No, era un amistoso igual, es entendible. Ya.
1: Pero es Diego,
2: o sea, es clara muestra, ¿no? ¿no? Y justo hablando de Messi, algo de lo que se habla mucho de Messi hoy son sus balones de oro. Y saber cuántos balones de oro hubiera ganado Maradona en su carrera como jugador es creo que imposible. Que si uno quiere debatirlo, la verdad que tardaría bastante y a pesar de que en su mejor época no pudo ganar ningún galardón porque France Football, que en la revista que hasta hoy entrega el premio, solo lo entregaba a jugadores europeos, en 1995 cambió de política con la entrada del premio y se hizo justicia. France Football, eh, a pesar de que Maradona seguía suspendido por el doping de 1994, le entregó a él un balón de oro honorífico que seguramente hubiera ganado en alguno de sus años dorados. O más. Uno o más. Eh, ese año el Balón de Oro oficial no, el que le entraron a Maradona fue ganado por el delantero liberiano eh, George Weah, que hoy es presidente de Liberia justamente, pero es un debate muy interesante creo que se puede tener, como decíamos al principio de cuántos Balones de Oro hubiese ganado Maradona la, la verdad es que ninguno es verdadero, pero por lo menos se dignaron a darle el honorífico
1: Sí, sí, estuvieron bien y la cantidad de jugadores que sudamericanos y... Pelé visitaron.
2: Peleo hubiese sí. ganado una cantidad increíble porque no había nadie, creo que en su época que fuera tan dominante como él
1: Perfecto Vamos a pasar con el dato 6 que lo titulamos La Noche del 10 seguramente el público más grande que nos escuche nos conozca, el público más joven no, y ¿qué pasó con La Noche del 10? ¿Qué fue? Para la segunda mitad del 2005 el canal de televisión El 13 metió la bomba del mercado La Noche del 10, un programa de televisión que duró 13 emisiones y que lo conducía el mismo Diego. O sea, es muy, es muy lindo verlo a él conducir el programa. Vean videos si tienen la oportunidad, porque los invitados son buenísimos también. ¿Y quién fue el primero de los invitados? Nada más y nada menos que Pelé, con quien lo hacían pelear el título del mejor jugador de la historia. Ahora se metió Messi en, en esta disputa, pero en ese momento era así. Y en esa primera edición se popularizó un Coca-Cola el famoso Coca-Cola de cabeza a cabeza y ellos dos lo hicieron. ¿Qué pasó? Duró mucho. Entonces la, el público seguramente se, se preguntaba cómo podían aguantar tanto tiempo y lo intentaban de, de imitar en sus casas. O en cualquier lado, en la playa también se juega mucho al Coca-Cola. En
0: 1955, ya cambiando bastante de tema, creo que esta es la que más cambia de un dato a otro, Esteban Sichelo Hubner, un cordobés que se encontraba estudiando en la Universidad de Oxford, una prestigiosa universidad educada en la ciudad con dicho nombre en Inglaterra, era miembro de una sociedad estudiantil que cada año impulsaba la llegada de un conferencista de talla internacional que pudiera ir a hablar a la universidad para que su vida sirva de inspiración para todos los estudiantes. Esteban aprovechó que Maradona se inhabilitado para jugar al fútbol y lo sugirió para extenderle una invitación para que vaya a la prestigiosa universidad a hablar sobre su vida y también sobre su carrera. Finalmente, lo terminaron eligiendo. ¿Quiénes eran los otros nombres que se habían postulado? Mijael Gorbachev, el último presidente de la ya para ese momento disuelta Unión Soviética, el rey Hussein de Jordania, la madre Teresa de Calcuta e Isaac Yamil, primer ministro en ese momento de Israel. En la universidad, Maradona deslumbró por cómo habló, pero aún más deslumbró por lo que deslumbró durante toda su vida. Por su habilidad en el fútbol. Haciendo jueguitos de traje y zapatos con una pelota de gol. El y video también, también
1: sí, es buenísimo. Eso, eso, eso mismo iba a decir, que vean el video que es una, una verdadera locura. Vamos con el dato número 8, que es un regalo millonario. En la temporada 1992 y 1993, Maradona fue jugador del Sevilla. En el club andaluz, compartió equipo con Monchi, hoy director deportivo del equipo. El español siempre habló maravillas de cómo Diego lo trató en su etapa como jugador y contó una historia con un reloj. En Sevilla eran compañeros de habitación y un día paseando por Barcelona, cuando Diego le alabó el reloj que Monchi llevaba, se enteró que era una imitación. Por lo que, ¿qué hizo Diego? Lo invitó a su casa a comer, le regaló un Rolex y le dijo, ahí tenés un reloj bueno para que no tengas que ponerte uno falso. Dijo Monchi que, o sea, Monchi dijo que así era Diego, eso lo define a la perfección. Una anécdota que a él le va a quedar para toda la vida. Y Monchi también es una persona muy importante en el mundo del fútbol hoy en día. Sí, y otra cosa que define a Diego a la perfección o que lo definió bastante
0: en su forma de vivir era la humildad. El año en el que llegó al Napoli se enteró que el padre de un niño enfermo le había pedido al club del que ya era jugador en argentino que organice un partido benéfico para poder afrontar una operación que si no, los padres no hubieran podido pagar. Cuando el club dijo que no podía hacerlo que no quería hacerlo el pedido llegó a oídos de Maradona que tomó las riendas de organizar el partido para recaudar fondos y así lo hizo en una cancha embarrada en las escuelas de Nápoles, a las cuales Maradona se había acostumbrado jugando en los potreros argentinos. Muchísima gente asistió a ver ese partido y se pudo recaudar una suma de dinero que ayudó a la familia a poder afrontar la operación. Se ganó, se ganó a la hinchada y a, y a la gente en sí, sí. muy poco tiempo y casi sin jugar al fútbol en ese momento.
1: Sí, como era él. Era, siempre, siempre se habla de Diego como, como eso no y, y lo define mucho a la perfección. ¿Vamos con el último dato, Sandy Dale. ¿Y qué más define a, a Diego a la perfección? ¿Con qué número se le identifica? Y con el
0: 10. Y si te digo que en la selección no siempre usó el 10, no te creo. Vas a tener que escuchar esto entonces. Cuando Menotti lo dejó fuera de la lista para el Mundial 78 junto a otros dos jugadores, Maradona estaba más que triste al respecto, mismo la gente estaba muy indignada porque se sabía que Maradona tenía muchas más capacidades futbolísticas que muchos de los jugadores que fueron al Mundial, pero llevar un chico de 18 años que después se hizo con Mbappé y resultó no estaba bien visto. Sin embargo, para la Copa América del año siguiente, de 1979, Menotti sí lo tuvo en cuenta, pero no lo quería usar todos los partidos para no desgastarlo de cara al Mundial Sub-20 de Japón 79, que fue el momento en el que Maradona se convirtió en una figura internacional. En la primera presentación de Argentina en esa copa cayó 2-1 ante Bolivia, si bien fue en la altura, es un resultado doloroso. Y contra Brasil, Menotti dijo, yo no puedo no usar al 10. ¿Pero era el 10 o no? Menotti no usó al 10 en ese partido, sino que usó al 6. Contra Bolivia, Juan Carlos Bujedo se había anotado... Con la número 10, pero se descompensó por la altura y no jugó ni un minuto. Igualmente, Maradona no tenía permitido poder firmar planilla con la 10, por lo que debió usar la camiseta número 6. Con esa camiseta le dio una asistencia a Hugo Cosia contra Brasil, que no sirvió para evitar la derrota por 2-1. Seis días después contra Bolivia, Argentina ganó 3-0 y Maradona anotó un gol con la número 6, pero después contra Brasil, Argentina, quedó eliminado de esa América. Luego de ese certamen, Maradona nunca volvió a usar otro número en la selección que no fuera la número 10.
1: Tremendo. Tremendo dato e inédito que, que haya usado la 6 y que después haya metido un gol.
0: Sí, la foto, la foto es impactante porque está el de joven con el pelo cortito y con la número 6. De la selección. Es una imagen que hasta parece editada. Tremendo. Tremendo. Hablando del número 10, hoy te trajimos las 10 cosas que no sabías del 10. El 10 más conocido de todos. Y se viene 10. un
1: podcast, otro podcast del 10. Así que espérenlo la próxima semana. Y se viene
0: otro podcast del 10 la próxima semana. Así que un día después de, su cumple de lo que hubiera sido su cumpleaños... Número 61, buscamos esta forma de homenajear a Diego Armando Maradona. Esperamos que les haya gustado y nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast de Futura Pulmón.